0: El vestido de lunares de Pretty Woman El mono amarillo de Kill Bill El elegante black dress Givenchy De desayuno con diamantes O los trajes de cuadros de Clueless. No hace falta que te dé más pistas de cómo son Porque seguro que todos han aparecido en tu mente Conforme los nombraba ¿Pero por qué? El diseño de vestuario permite contar historias Y hacerlas memorables a través del hilo De la aguja y de la imaginación Hoy en Alta Moda Hablamos sobre cómo se crea el vestuario de cine Con la diseñadora Paz Luján Alerta, Alerta moda. moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y como cada viernes te agradezco muchísimo que hayas sintonizado Paterna Hora Radio o le hayas dado el play a tu reproductor de iVoox y Spotify para disfrutar con nosotros de esta nueva charla sobre moda y tendencias que hoy viene también con mucho cine. Y es que si os pasáis a menudo por aquí, pues ya sabéis que nos encanta el cine, nos encanta el vestuario, la ambientación y segurísimo que habéis escuchado alguno de los episodios anteriores dedicados al séptimo arte. Si no lo habéis hecho, pues yo ya os recuerdo que en el hilo de podcast que sigue a este programa podéis encontrar un montón de, de episodios dedicados al cine, al vestuario y a algunos referentes que nos encantan en este, en este programa. Hoy vamos a conocer mejor qué hay detrás de todas esas personas y esas costuras que nos cuentan historias. Porque vamos a charlar con una auténtica experta en la materia. Ella es estilista de cine y se llama Paz Luján. Bienvenida, Paz. Bien, buena tarde. <risa> bueno, Paz, lo primero que me gustaría saber es cómo empezaste tú en el mundo del diseño de vestuario. ¿Es difícil wow. el camino de.? Pues, a ver,
1: es, es complicado. O sea, es complicado. Yo empecé por. Eh, casualidad, entre comillas, porque yo estaba estudiando en la EAS, en Valencia. Yo soy de Cartagena, de Murcia, y bueno, por circunstancias de la vida me, me quería ir a Madrid, pero al final terminé aquí, en Valencia, estudiando diseño de moda. Y teníamos una asignatura que se llamaba... Eh, eh, bueno, teatro. No me acuerdo uh -huh. ahora exactamente de la, del nombre de la asignatura. Y, y ahí es como encontré... Eh, el, el, mi amor, ¿no?, por, por estar dentro entre bambalinas, ¿no?, porque tuvimos que hacer una colaboración eh, con la, el conservatorio de, de aquí de Valencia. Uh -huh. Nosotros diseñábamos, confeccionábamos, buscamos todo, ¿no?, el vestuario, y luego, eh, pues, ellos a la misma vez lo representaban y le, lo daban a conocer, ¿no?, y tuvimos la oportunidad de hacer eso y la verdad que ahí es como me di cuenta de que realmente lo que yo quería hacer estaba relacionado pues con el mundo uh -huh. artístico, el faranduleo, <risa> <risa> llámame titiritera, tirit pero, pero quería, o sea, yo quería estar formar parte de eso. Entonces le pregunté a mi profesora que cómo ¿Cómo me podía meter ahí? Uh -huh. Y por casualidad, eh, un día estaba yo por la escuela y me vino corriendo y me dijo, Paz, sé que mm, tú quieres eh, dedicarte a esto y tengo uh -huh. unas prácticas con Cristina Rodríguez. ¡Ostras! Claro, y con una peli que van a hacer aquí en Valencia y, y la están buscando ya. O sea, voy a hacer la entrevista, fui a hacer la entrevista con, con la productora uh -huh. de aquí de Valencia y, y me cogieron enseguida. O sea, tuve que mandar mi currículum, bueno, mi portfolio sí, y demás, sí. pero sí, me cogieron así, así es como empecé hace tres años, que no es que yo llevé eh, profesionalmente uh -huh. eh, mucho más tiempo y, y hasta hoy. Pero bueno, empezarte con Cristina Rodríguez,
0: que ha sí. estado súper nominadísima en los Goya. Yo creo sí. que desde los últimos años ha estado nominada casi todos los, los años. Sí,
1: cinco o seis veces. Sí, cinco o seis. Aún no y se la no ha llevado, entiendo, pero... No entiendo por qué no se la ha llevado este año, porque este año... Sí, sí, con explota, bueno, explota. A ver, uh -huh. tenía, tenía contriscante de... de buena talla pero, sí. pero la verdad es que ella es una, es una persona es una persona aparte muy profesional uh -huh. y me alegro mucho de haber empezado en, de manera profesional con ella la verdad y con su equipo también en qué peli fue Vivir dos veces
0: ah,
1: en Netflix chula. la podéis uh -huh. ver sí
0: ella está muy chula bueno eh, en el cine cuando vemos las películas evidentemente detrás de ese vestuario no solamente hay una mano, una imaginación, también tiene que haber referencias y un poco de, de cultura artística, de cultura sí. histórica ¿todo eso se estudia o también hay una parte de investigación in situ en plan, leo el guión y voy corriendo a buscar cómo era esta época o cómo puede ser?
1: Pues hombre, es que depende un poco de, de cómo lo vayas a hacer, o sea por ejemplo, si vas a hacer una película de época que creo que es lo que me estás preguntando, uh -huh. ¿no? Si vas a hacer una película de época, tienes que tener muy claro los referentes, eh, los referentes en esa época, pero también tener muy claro a quién estás eh, vistiendo, uh -huh. porque puedo hacer una película o una serie, ¿no? De los años 40, pero pueden ser los años 40 en Estados Unidos, en en Tennessee, uh -huh. en Michigan, en Francia, claro. en Inglaterra o en España, fueron muy diferentes. Uh -huh. Porque hay una guerra, porque hay tal. Entonces, eh, primero, lo primero de todo es leerte el guión. El guión más o menos te lo tienes que leer como unas tres veces para. O sea, tres, cuatro veces uh -huh. mínimo. Para que se te quede claro el, bueno, la historia, para que se te quede claro todo eso. Y después eh, va, vayas viendo la psicología del personaje. Eh, qué color tiene cada personaje, eso también es muy importante y todo eso. Entonces, si vas a hacer una película de época, tienes que tener muy claro, sobre todo, de qué edad, qué edad tiene ese personaje o, sea, o, esa, sí, uh -huh. o esa criatura, porque si sí, estás haciendo eh, una película fantástica claro. que puede estar ambientada, puede ser una inspiración de los años 40, uh -huh. pero en el futuro o sí. y viceversa. Por
0: ejemplo, aquí hablamos cuando, cuando celebramos los Oscars, hablamos de por ejemplo Pinocchio de Pinocchio de eh, ay cómo se sí, llama de es Mar italiano sí ay mira además es italiano y nos comentó en el Instagram de Alerta Moda o sea que ya ¿Sí? se ha convertido en nuestro diseñador favorito
1: el del programa se llama Marco eh, No.
0: se llama ay. te lo voy a decir ya porque además lo tengo aquí eh, en el RIS que publicamos que nos puso Gracemile super mono él y vamos a ver cómo se llama si nos... sí, el vestuario de Pinocchio es pero una bueno pasada. es verdad que ahí no solamente había o sea, no solamente se vestía a los personajes humanos sino que había también a las criaturas personajes eh, pues antropomórficos pero que eran animales y se llama el chico majísimo máximo Cantini Massimo Santini, Parrini
1: máximo Cantini sí que estuvo Increíble. nominado a los Oscar también sí 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 bueno eh, pues eso el, al final tienes que Tienes que vestir y tienes, tienes que imaginarte cómo esa, cómo esa persona se vestiría. Es como al uh -huh. final eh, vestirte una, como te vistes tú, claro. ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona un poco friki. Por <risa> eso me encantó <risa> tanto vuestro, te vuestro te con, podcast de con, con gafas amarillas, uh -huh. sí. Eh, porque al final es. Yo, por ejemplo, como me he visto cada día, es. Eh, depende de. hay gente que, que, se, que la ropa se la deja lista la noche de antes. Sí. Y a mí me parece eso loquísimo. Porque yo por la mañana, yo por la mañana, como me deje algo preparado y de repente por la mañana me sienta que necesito ir de rosa como hoy. Uh -huh. O necesito. O sea, me visto según el mood que tenga. Entonces yo también pienso que cada personaje o cada criatura o cada lo, lo que sea. Uh -huh. eh, se viste un poco así. Es decir, si vamos a época, cuaren, los años 40, pero claro. es que es, está vistiendo a un personaje que tiene 65 años, no va a vestir la época claro. de los años 40. Uh -huh. O imagínate que son los 60. Sí. Es un hombre de 65 años. Seguramente, Seguramente no, no vista pantalones, un polo, uh -huh. eh, como, como por ejemplo la moda cambió un poco. Eh, en la moda masculina, en los años 60, uh -huh. va a vestir con traje de chaqueta o con. Un, como los abuelitos ahora. Claro. Al final es, es, es un poco así, tienes sí. que pensar, en, tienes que meterte en la, en la mente de ese personaje. Y a mí eso es lo que me fascina. Qué guay.
0: Y es. es muy difícil a veces eh, conseguir que, que un actor o una actriz actual, con al final, al final incluso en nuestro modo de. o sea, nuestros cortes de pelo la forma de nuestra cara y todo se va cambiando, ¿no? Hay piezas muy clásicas, pero luego también hay piezas muy actuales que de repente me parece también como súper complicado trasladar eh, a una persona que está muy arriba de la actualidad a, a los años 60. Eso cómo se trabaja o qué cosas o qué, a lo mejor incluso qué siluetas sí. que ahora son normativas, intentáis camuflar así como.
1: Eso también viene, eso también es, bueno, es trabajo... En equipo, uh -huh, claro. Es decir, si te viene un bueno un actor o una actriz que, que por ejemplo es muy actual, uh -huh. como no sé cómo decirte ahora una actriz, eh, por ejemplo Kate Winslet, sí. es una es una persona que es que es más eh, lo, la tenemos arraigada más a, a películas de periodo uh -huh. pe, de época, sí. pero también tiene una cara muy actual. Eh, en, en, aquí en España pasa, pasa un poco lo mismo. Uh -huh. Nosotros ahora hemos trabajado en la última película, uh -huh. he trabajado con Elena Sanchís y había una chica que era pues es muy mona, muy joven, tal. Y si yo tuviera, uy, si yo tuviera que, que ponerla a ella en los años 60, uh -huh. creo que a lo mejor el equipo de casting uh -huh. no la hubiera puesto. Claro a lo mejor o a lo mejor hubiera cogido a otra persona que tuviera más el, el, las características físicas no uh -huh. de eso es primero es, es un así en resumen primero es el trabajo de casting del equipo de casting por eso muchas veces en los Oscars también se llevan también se llevan premios no sé uh -huh. si en los Oscars pero vamos que se llevan premios el equipo de casting sí y luego esta caracterización uh -huh. peluquería y maquillaje y por último yo creo que o sea o a la par que ma maquillaje y peluquería sería sería vestuario uh -huh. porque al final el vestuario tú le pones la ropa la puedes ambientar la puedes eh, puedes buscar eh, verdadera no en en, sí. uh, en tiendas vintage o, o en tiendas de segunda mano o en uh -huh. tiendas de, o en, en... En casas de alquiler que claro, hay en, en que
0: eso, La famosa Cornejo. que Cornejo, es... Peris. Peris sí, Costumes
1: sí. también es, es muy buena. De hecho, yo uh -huh. en Peris, en, en, mi, en mi cuenta de Instagram, he eh, hecho algún, algún post de, sobre ellos porque, uh -huh. porque son verdaderos magos sí. y han trabajado con los mejores también. Uh -huh. Entonces eso, al final es un poco, cuando construyes un, un personaje, es un, es un trabajo de equipo
0: y aparte de con los equipos eh, de, pues evidentemente de casting, de maquillaje y peluquería que es verdad que ahí sí que se ve una conexión súper clara con qué otros equipos tenéis que trabajar porque hay películas que todo está cuidado, incluso hablando de Cristina Rodríguez en la última explota explota eh, los personajes se podían hasta incluso camuflar con con, con su el dirienda, decorado. con el decorado, con el papel pintado entonces entiendo que eso se, se va todo a una, es muy difícil conseguir sí. esa coordinación
1: Mira, ahora te voy a decir, ahora, ahora cuando termine de explicártelo, te voy a decir una película referente re respecto a eso. Sí. Eh, bueno, los, los equipos con los que tratamos, pues eh, el, hay, bueno, hay tres, como tres etapas dentro de, de, una, de una película o de un rodaje, uh -huh. tanto de película como de, de serie o sí, película o serie. Primero está la etapa de las semanas de preproducción. Uh -huh. eh, que ahí es cuando la diseñadora de vestuario nos dice al equipo técnico si yo fuera la, que ahora voy a tener mi primer mi primer trabajo uh -huh. pagado como diseñadora de vestuario estoy súper feliz en, en octubre ya os contaré eh, está la etapa de preproducción y en la etapa de preproducción es cuando eh, se compra ropa se alquila se busca se busca la inspiración se, se hacen las pruebas de vestuario eh, a los uh -huh. actores, se hace todo eso. Entonces, ahí es cuando tú hablas, o sea, tú como eh, departamento de vestuario, hablas con quien tengas que hablar. Por ejemplo, en el guión, imagínate que eh, el, eh, estamos en, va, va a suceder una, una, una escena muy importante en un laboratorio súper excéntrico que va uh -huh. a ser oscuro y tal porque es una como una peli de miedo pues tú ahí tienes que ir al departamento de vestuario al jefe de vestuario, de vestuario no, de arte uh -huh. el departamento de arte que es el de decoración de atrecho eh, y decir, ¿cómo va a ser el, el decorado? ¿Cómo, ¿qué colores vais a utilizar? Claro. Tien, tiene que haber un diálogo sobre todo con el departamento uh -huh. de arte sobre todo, bueno y con el equipo de fotografía también claro. porque al final eh, son ellos los que van a iluminar uh -huh. el, el set. Entonces, eh, la comunicación con, con esos departamentos es crucial. O sea, es crucial porque puede de repente ser un, un laboratorio súper oscuro, pero puede ser al contrario, súper con mucha luz porque, porque yo qué sé, han podido, no han podido encontrar otra cosa. Entonces, uh -huh. que le pongas... Eh, una camiseta negra a lo mejor no, no hace no le da ese, ese toque a ese personaje. Por eso claro, algo que tenemos que, que jugar, claro, que rompa o no, no lo uh -huh. sé. Es que depende del director también de, de lo que pida el director, que el director es el que manda.
0: Ahí, tío, ahí va que ya llegar también, has lidiado, llevas poco tiempo, nos ha dicho? Uh -huh. pero ya he visto que en tu currículum, aunque llevas poco tiempo, te ha acondido un poquito. Sí. <risa> Entonces, ¿has tenido que lidiar ya...? Con alguna petición excéntrica, no solamente del director, que entiendo que es la voz cantante, sino de un actor que dice una actriz que dice esto no me lo quiero poner, porque esto me queda mal, porque esto sí. no queda, porque este color.
1: Sí, bueno, a ver. Eh... Puedes omitir nombres, eh. No, 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 no. <risa> <risa> a ver, yo siempre, yo siempre pienso que cuidar al actor uh -huh. y cuidar al director es muy importante, porque al final son los que van a llevar la película. O sea, la llevamos entre todos, pero hay que cuidar a los actores, hay que, hay que mimarlos. O sea Esa es mi premisa y, y siempre intento eh, pues, pues cumplirla. no Pero sí que es verdad que, pues, que hay algunos actores o hay algunos, algunas personas que son pues, más sensibles o son más uh -huh. eh, pues, especiales. ¿no? Pero sí que no me, no me he encontrado con nada que me haya llamado mucho la atención Sí que es verdad que hubo una actriz una vez que no quería ponerse pendientes que no fueran de oro o no fueran muy buenos porque le hacían daño a, a las orejas. Y luego sí. descubrimos que no era así. Era simplemente porque era un capricho que, uh -huh. que ella tenía. pero bueno. Entonces, cositas así. A lo mejor eh, también tuvimos una, una, una actriz que no quería salir si no yo bueno eh, o sea, a lo mejor colores elementos no hay sí, gente que cositas, es un poco supersticiosa sí, esto no o esto no me sienta bien también yo tuve yo hice un cortometraje uh -huh. y hubo también una actriz que pues que, que no como que opinaba mucho sí. Y, y sí que sí que es verdad que cuando hay tantas personas que opinan eh, no ayuda. O sea, uh -huh. las, en las pruebas de vestuario hay muchas personas, muchas veces se puede, se puede acumular el director o directora, lo, el actor o actriz, la diseñadora de vestuario, ayudante, que algunas veces he sido yo. Uh -huh. Y y los productores ejecutivos, eh, gente de producción, es decir, todo el mundo. Ahí. Y hay claro. muchas veces que la gente no se da cuenta, pero opina. Y es como la diseñadora de vestuario está como, ese no era el que me gustaba, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, notas también cuando un, un buen actor es bueno, eh, uh -huh. cuando estás simplemente callado y esto es vuestro trabajo y, y claro es el y que no. es. Sí, eso es un poco
0: lo que pasa últimamente, ¿no? que todos pretendemos opinar de todo y al final no sabes de eso. Sí, al final es
1: como todo. Sí. o sea Las redes sociales, todo uh -huh. el mundo todo el mundo se, se siente con la obligación de sí, opinar. Exacto, como... con la obligación. Eh, cuando comentamos los
0: Oscars nos llamó muchísimo la atención ¿no? que Ruth Carter, que, está, bueno, que estaba nominada Ay, y que ganó el Oscar por la, la madre del blues... Ella, como hizo, hizo una labor incluso pedagógica y didáctica, con, sí. pero no solo con los actores principales, sino con la gente de. con, con, los, con los figurantes, ¿no?, mm. de enseñarles por qué su personaje llevaba sus zapatos o su pantalón, cómo llevarlo. Es, esa parte didáctica también tienes que hacerla con los sí. actores, es importante, ¿no? Supongo. Sí, sí,
1: sí, sí. O sea. Eh, eh, bueno, es que aparte han nombrado a, 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 a mi, favorita, idiosa, ¿no? o sea, mi favorita, no sé si has visto sí. el, el documental de ella. ¿No? ¿Dónde está? En eh, Netflix hay, un, hay una serie de documentales ¿no? que se llaman Abstract. A-B-S, uh -huh. a -B -S, tract, Sí, abstracto. Uh -huh. eh, y bueno, son cada uno son de una especialidad. Uno uh -huh. es de un ilustrador, un diseñador gráfico uh -huh. y así. Y creo que es el tercero o el cuarto de la primera temporada. Habla uh -huh. de, de diseño de vestuario y habla uh -huh. de ella, de cómo hizo pan, eh, Black Panther. Black Panther. Eh, sí, porque me he equivocado. Yo bueno, no quería toda su hablar de Ruth
0: Yo quiero hablar de Anne Roth. Hmm. <risa> que es la que sí que ganó el, el esto para la sí. Es que me, como
1: Ruth y Roth se me... Sí, pero bueno, Ruth Carter uh -huh. es, eh, ganó, el, ganó el Oscar por, sí, por Black Panther. Por Black Panther. Sí, y, y bueno, ella siempre trabaja con speak, speak, Spike Lee. Speak, uh -huh. sí, Spike bueno, Lee. Sí, el director. Y, y es que es buenísima. O sea, en ese, en ese documental ella te explica por cómo. Lo, que lo recomiendo, vamos a ver, uh -huh. eh, Y ahí te explica desde el principio todo el proceso que lleva. O sea, a ti te dan un guión, tú primero haces un desglose, o sea, te, te hables. Te lees el guión como si fuera un libro, uh -huh. ¿no? el te, te lees una o dos veces. Y luego eh, tienes que hacer como un desglose, un desglose de... Vale, hay este personaje, este personaje, este personaje, este personaje y haces como un desglose psicológico. Eso es por lo menos como a mí me lo enseñaron en mi máster uh -huh. y, como, y como yo lo hago. Claro. Haces un desglose, un desglose psicológico de cada personaje, eh, sus circunstancias eh, pues sociales, claro. culturales, dónde está... Y luego haces también un desglose más, más figurativo, es decir, hay eh, aquí cuántos habría eh, de, de figuración. La figuración son los extras. Uh -huh. En esta secuencia, en la secuencia 22A, <risa> 22A 2.1 muchas veces <risa> es, o sea, es una... Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas personas de figuración habría? Entonces ahí es cuando empieza la, el diálogo con, con, la gente de con el equipo de dirección. No con el director, sino uh -huh. con el equipo de dirección. Eh, hay una secuencia especial y, y, o hay un baile, por ejemplo. Claro. Entonces ahí le preguntas al director: Oye, ¿qué idea tendrías del baile? ¿Cómo te gustaría que enfocásemos el baile de máscaras o el baile de carnaval? O, ¿sabes? Uh -huh. eh, ¿Te gustaría que fuese. Imagínate que es actual, que la actual. Para mí es lo más complicado. Sí, luego hablaremos de eso. Sí. Porque... Eh, eh, o sea, imagínate que es actual, pero quieres una reminiscencia como, por ejemplo, en Euforia, Apisto sí. que sale, eh, eh, los, las dos protagonistas salen de, bueno, sale eh, Jules, sale de, uh -huh. de, de Julieta, uh -huh. de Julieta, en Romeo y Julieta, con la, la de Leonardo DiCaprio. Sí. <coughs> Y ahí, ahí seguramente eh, existió ese diálogo con el con el director, de decir, ¿cómo quieres enfocar esta...? Claro. sabes Entonces ahí es cuando, cuando empieza todo.
0: Oye, tengo aquí una pregunta un poco personal. Eh, ¿Tú qué haces? O sea, claro, para trabajar el diseño de que tienes que, pues eso, un poco psicoanalizar a los personajes. ¿Tú cuando vas por la calle te pasa un poco eso? Porque muchos actores dicen, yo voy por la calle y voy sí. mirando cómo gesticulan sí. las personas y sí, cómo sí, ponen sí, las sí, manos sí, y cómo... Sí, sí. ¿A ti te pasa también como.? Me
1: pasa una cosa, o sea, parecida, pero algo distinta. Y es que de, de toda vida, o sea, a mí me puedes preguntar, pero te. O sea, la típica persona de. No, a mí me gustaba la moda, porque claro, a mí me, me empezaba a gustar primero la moda. Claro. A mí me empezaba a gustar la moda desde que era un bebé, porque sí. le ponía. vestía las Barbies. Yo no, o sea, <risa> yo, era, yo soy una chica de campo, uh -huh. eh, de pueblo, de un pueblo de Cartagena, de Murcia. Eh, mi familia es de, o sea, se de, mi padre es de agricultor, uh -huh. o sea, no tiene nada que ver con la moda. Uh -huh. De hecho, cuando yo le dije a mi padre, hola papá, <risa> que, que yo quería ser eso, o sea, estudiar moda y tal, me dijo que me compraba una máquina de hacer camisetas. O sea, imagínate.
0: <risa> <risa> bueno, claro, pues, Que luego sentido. me apoyó, claro.
1: súper guay, pero. Entonces, o sea, no he sido una persona de. Pero, de que me gustase si la moda desde bebé, pero sí que uh -huh. de siempre me imaginaba las personas, la vida de las personas. O sea, he sido. Me ha encantado mucho estudiar la psicología uh -huh. de las personas, el por qué se comportaban así sí. y el por qué se vestían así. Claro. Porque yo me acuerdo que mi madre me, re, me regañó una vez, estábamos en la carnicería y había una mujer una señora mayor, la señora mayor uh -huh. típica de que iba con, o sea, de negro porque sí, se le claro. había muerto el marido y tal y, y, y yo, o sea, tendría seis años, cinco años, cuatro uh -huh. es que no me acuerdo, y me acuerdo de decirle mamá porque, pero claro, en alto. Claro. Mamá, ¿por qué lleva el refajo esta mujer por debajo que se le ve? Oh. O sea, en plan... Me fijaba mucho en, la, en cómo vestía la gente uh -huh. y el por qué vestía así. Vale, qué esta guay. era de, este tri, de esta tribu. Cuando, iba en, o sea, cuando era adolescente, sí, sí. antes ahora ya las tribus han casi sí, desaparecido. Que hablamos de que las hemos cambiado por tendencias. Porque ahora estamos es obsesionados verdad. por las tendencias. Sí. La tendencia eh, eh, Adley Sur, la tendencia... O sea, que al final uh -huh. es un poco lo mismo. Y, y, y cuando yo era adolescente me fijaba, o sea, cada dos o tres meses llevaba un, un estilo diferente. Me gustaba abrir la vía, pues llevaba eh, pantalones cargos, eh, camisetas <risa> cadena no sé qué, heavy, así todo el rato. Entonces, uh -huh. siempre jugaba un poco con, con el vestuario, no con la moda en sí, sí. sino con el vestuario y el cómo, me, cómo me hacía sentir a mí. Uh -huh. Entonces es un poco mezclado. Claro,
0: al final, si lo pensamos un poco, sobre todo nuestra generación eso no es nuestra generación, sino ahora mismo que tenemos tantos productos para consumir a nivel audiovisual. Cuando tú te vistes, también estás un poco actuando, ¿no? Porque tú eres el protagonista Exacto. de tu vida y tú te quieres mostrar en la calle de una determinada manera. Exacto. Y tienes tus referentes que seguramente muchos sean audiovisuales porque es lo que más tenemos a mano. Claro, sea, el
1: cine tiene una responsabilidad uh -huh. cívica y una responsabilidad social brutal claro o sea nosotros no, muchos de nuestros comportamientos yo creo que están basados en el cine el amor romántico empezando por eso sí, sí. que es lo más básico hasta no sé de repente ayer por ejemplo hablando con mi madre con mi con mi hermana eh, me decía es que lo en las películas sale esto una cierta, un cierto, uh -huh. y si sale en la película porque es verdad, porque al final la película <risa> yo diciendo, bueno,
0: claro, depende que o sea. es mucho, pero por ejemplo, incluso en el lenguaje cuando alguien te la lía tú dices, estás montando una escenita ¿no? como que ya lo tienes como que, que está dramatizando ¿o claro, o sea, lenguaje, o sea, el lenguaje puramente te hace. el lenguaje, el comportamiento sí,
1: sí. Eh, el pensar, no sé, todo
0: y volviendo un poco a los actores estos que, que opinan y que se meten todo. Sí. A mí me ha recordado un poco la historia de Emma Watson con el vestido de la Bella y la Bestia, Sí, ¿no? que no que, yo quería llevar corsés. que no, no llevar corsés y que tuvieron que... Tú,
1: eso ¿cómo, ¿Cómo hubieses ligado con ello? porque me Bueno, parece... <risa> a ver, yo soy, soy partidaria de que las películas de época, si son de época... Mm -hmm. Y, y son de época, es decir, que están contando una, una historia real o no, pero que están basadas en esa época, tienen, uh -huh. que, tienen que ser más históricas que, que no.
0: Que actuales. Uh -huh.
1: Pero y, también soy una feminista radical, llamémosla, porque, sí.
0: entonces, <risa> porque últimamente... entonces
1: también entiendo que Emma Watson eh, quisiera poner punto y final a... Uh -huh a esa opresión que se suponía que el, el corsé daba en aquel entonces. Sí. Pero si realmente hubiera sido una persona que se hubiera, que hubiera investigado el, uh -huh. si el corsé oprimía o no hubiera encontrado que el corsé no oprimía bueno es que esto es una sí esto es un diálogo un, poco un melón, extenso, que, que abrir, es un melón ¿no? bastante importante uh -huh. entonces si, me, si te tengo que decir una respuesta no estoy de acuerdo uh -huh. no estoy de acuerdo porque realmente si estás haciendo una película y eres actriz te tienes que poner lo que o sea no lo que te digan a ver
0: claro dentro de dentro de, lo de que... una comodidad claro claro también me lo vas tienes a decir. que estar cómodo porque sí, tú eres sí. el que
1: tiene que actuar y el que estás dando al final tu... Cara, uh -huh. básicamente. Pero sí que sí que creo que ahí se equivocó.
0: Y viendo el resultado de la peli, ¿te gustó no te gustó? ¿Crees que
1: os agarró miedo No, no me gustó. O sea, uh -huh. el, se nota un montón que no lleva corsé. O sea, uh -huh. tú vas a la cenicienta, sí. el destino de la cenicienta, el destino de la cenicienta sí que lleva el corsé. Y este se nota un montón, se le hacen arrugas. No. No. no te gustó. No me bueno.
0: gustó. Parece muy interesante, ¿eh? No. Era una pregunta que no la había tenido planteada, pero hablando de, pues eso, de los actores y tal, dije, vamos a salir por ahí. Bueno, vamos a volver un poco con el tema de, de las pelis de época y las pelis actuales. Porque es verdad que parece como que las pelis de época vemos y decimos, qué vestuario, me encanta, cómo se lo han currado. Y cuando vemos una película actual es como... Nada, o sea, no, no, no es, que, o sea, es que a veces ni, ni, nos, ni nos importa. No sé que es algo muy radical, rollo euforia, claro. o algo que de repente... Eh, rompa fantasía, mucho, o... claro, de fantasía, o que sea una película actual, pero a lo mejor basada, pues es una historia un poco estrambótica. Uh -huh. No te fijas tanto en, en cómo han trabajado las historias. Efectivamente. ¿Por qué pasa eso? ¿No?
1: Eh, yo creo que el público actual está muy acostumbrado a... a... Bueno, al 2021 estoy hablando. Uh -huh. Está muy acostumbrado a que le sorprendan todo el rato. Sí. Con redes sociales como Instagram, como TikTok. O sea, uh -huh. está acostumbrado a que le sorprendan tanto que ya yo creo que cuando se. Bueno, ya en la antigüedad a lo mejor probablemente también. Pero eh, si te fijas en las. En las. Eh, ay, que me he despistado. <risa> <risa> en las. Bueno, si te fijas en las. Las pelis eh, de época, uh -huh. nosotros no sabemos si, la e si esa época es verif, o sea, si el, el traje que lleva es del 1845 o del 1860. ¿Por qué? Claro. Porque no todo el mundo es tiene esos conocimientos de historia de la moda uh -huh. que puedo tener, por ejemplo, yo, que sí que me puedo fijar, o bueno, o, o hay muchas youtubers que son maravillosas. Uh -huh. eh, Bernadette Banner, por ejemplo, es, es para apuntársela. Eh, Carolina, Cur bueno. Carolina Kursoskova o algo así, que es eh, polaca, es buenísima también y, y hace mucha crítica a eso. Pero sí que es verdad que para mí, os, os comentaba antes, que el, el, el vestuario, el vestuario de actual es mucho más complicado porque sorprender a ese público uh -huh. es más complicado también. Uh -huh. Porque estamos más acostumbrados y también porque la crítica... O sea, va a ser peor, porque claro. imagínate un vestuario que de repente ahora mismo lleva unas UG. Pues no, las UG se llevaban en el 2000, claro, y tú lo sabes, no, claro no porque hace 10 años, uh -huh. o sea, no hace mucho, sí, sí. mucho más. Entonces, eh, es más complicado y a la vez es más bonito... O sea, soy una amante de la historia de la moda, pero es muy bonito sorprender a la gente con ropa actual o casi actual de los 2000. Uh -huh. eh, porque al final época es 20, 30 años antes. Sí. Eh, es mucho más complicado, eh, pero también más bonito por eso. Porque sorprender, como lo, hizo, lo hicieron en Euforia, sorprender uh -huh. con ese vestuario y que no son marcas... Claro. De Lambansh, la, 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 Givenchy, uh -huh. eh, Gucci, no son marcas así. O sea, son marcas que si te vas al vestuario, son marcas de I Am Gia, eh, son marcas eh, actuales. Uh -huh. Actuales y alguna, yo creo que dan hasta de Zara. Claro. Pero sorprenden por su color, sorprenden porque realmente están realzando la personalidad del personaje, por ejemplo, Jules uh -huh. la realzan con todos esos colores, ella le gusta la moda uh -huh. um, no sé si es Jules o, y, la, y la que hace de de, ay, ¿cómo se llama? La, bueno, la otra protagonista que Zendaya, sí. pero no me acuerdo del personaje.
0: <ríe> Al final todos llamamos Zendaya. Zendaya.
1: Eh, lleva una sudadera y, uh -huh. y es que realza ese personaje, realza el, el, el dramatismo que tiene ese personaje uh -huh. y, y, lo que, y lo que hace, que está en la pura miseria con las drogas y demás. Entonces, eso es más complicado y a la vez es, es más bonito para mí también.
0: Uh -huh. Y, claro, es difícil buscar ropa actual también y conseguir ese impacto con ropa que vemos todos los días, pero... Tú, por ejemplo, has trabajado en la película Verano que vivimos, que mm. hace como saltos temporales entre los años 50 y los años 90. Y a mí lo que me parece súper difícil en esas películas es conseguir que todo, que la estética se mantenga a través de las décadas, con personajes diferentes que cambian, que evolucionan. Y claro, sin embargo, es una misma película y no puedes tampoco poner un vestuario que sea el día y la noche. Mm. ¿Eso cómo se estudia, cómo se trabaja, cómo fue trabajar para esa película en concreto?
1: Bueno, en esa película yo solo hice un refuerzo, pero sí que la he visto... Y, y he trabajado con Elena Sanchis que es uh -huh. eh, una, bueno, una diseñadora de vestuario aquí muy... Ya, bueno, ha hecho Velvet, ha hecho Las chicas del cable. Y sí que trabajar eh, distintas épocas, al final, es como trabajar distintos mini-guiones. Uh -huh. Porque al final tienes... Pero claro, tienes al mismo personaje, pero el, el personaje tiene una trayectoria. Es decir, el, el personaje, desde que empieza el guión hasta que termina... O sea, lleva una trayectoria, porque o sea, si no, no tendría sentido. Sería una, una película muy, muy plana. Muy genial ¿no? sí. <risa> eh, entonces, al final, cada, las películas que, que, que tienen distintos, distintas eh, épocas o distintos tramos de, de, en el tiempo, al final las tienes que tratar como eso, como mini-guiones, mini ¿no? Uh -huh. Mini-guiones en, en, en un mismo guión. Ahí se trataron, yo hice el refuerzo en los años 90 uh -huh. eh, y se hizo, se hizo específicamente cada vestuario para cada extra uh -huh. eh, y se le guardó, se le cosió. O sea, es, es un. Sobre todo Elena es, es muy detallista en ese sentido, en el sentido de, de cuidar cada detalle. Uh -huh. Y en la época mucho más, porque en la época. En los 90 a lo mejor no es tan época como como en los 50, que se trata la película, la, la mayoría de, de películas. Pero sí que sí que hay que tener muy en cuenta eh, pues ese, ese, ese personaje que va a pasar por todas esa, ese, esas épocas y esa trayectoria. Uh
0: -huh. Y es que era claro, que ha dicho lo de los 90, porque eh, o sea, ahora mismo yo cuando veo alguna película y además que tengo en mente una, que es la de las niñas, de, uh -huh. que es impresionante.
1: No la he visto, eso. No, pues no. Yo,
0: es de la primera película que he visto, que es una película de época, que está basada en los 90, pero claro, al final es mi época. Claro. Y es como, Dios mío, estoy haciendo los mismos comentarios que, que hace mi madre cuando vemos películas que se van en los años 70 o 80. Exacto, En plan, es que lleva esa camiseta interior, es que yo no sé qué, es que me acuerdo de esos, de esos collares. Sí. Y es muy guay. Eh, verte a ti también y, y reconocer tu ropa o tu, claro. tu, o tu manera de vestir. De hecho, estuvo nominada al vestuario y tampoco se lo llevó, pero mmm, se llevó el de Mejor Película, que por cierto, que eso sí, es muy... O sea, sí sí Pero el vestuario es increíble. El, vestuari es, es... el vestuario
1: es de una diseñadora de aquí, Valenciana, se llama Giovanna Ribes. Uh -huh. Sí, o sea, que, que es, una, que es una, una valenciana que, sí. como decíamos antes, lo de <risa> lo de las, las personas que son de cada comunidad. Eh, sí, dime tu pregunta. ¿Cuál, cuál no, era no, tu no, pregunta? no, no,
0: que decías que esa, que, que al final, pues eso, que me recordando cuando me han dicho de los 90 y eso, que, ah, Jolín, que, te que es, y eso, vale. es muy guay eso, es muy guay verte y decir, yo llevaba ese coletero, incluso es que coleteros o yo llevaba ese, ese conjunto de ropa interior. Hay un momento que se un conjunto de ropa interior, que es que yo creo que lo hemos llevado claro. todas y todos.
1: Es que ahí está el truco, ahí está el truco, y es está el truco de hacer. Eh, cosas, eh, bueno, actuales, uh -huh. lo, que, lo que hablábamos antes de, la, de lo uh -huh. actual, si te sientes representado, tú sientes que la... O sea, si te sientes claro. representado en la ropa, en este sí, caso, sí. o en los comentarios, en el guión, en la fotografía, en los escenarios, eh, en, el, en el atrecho, al final te sientes representado y te gusta más la película, que sí. sí. Pues ahí está el... el pues el... el... el, el, el el success, ¿no? De, el éxito de, de la película. Está, y de, está muy guay. Y del departamento.
0: Y escúchame, en estas películas que hacen como saltitos o que el personaje cambia mucho, Flashbacks, ¿os pide el sí. director algún tipo de histeria en el vestuario? En plan, ¿Cómo? De histeria, ¿en plan? ¿Esta chaqueta que se repita aquí? ¿O este pantaloncito? Claro. A ver si puede, ¿O esto? ¿O incluso a lo mejor una prenda en, en sí,
1: no? Pero quizá unos zapatos, un anillo, un, algo así... Un... Claro, al final estás construyendo un personaje uh -huh. y en ese personaje hay cosas... Yo, por ejemplo, llevo siempre este anillo que es de mi sí. madre, que se lo regaló mi padre. Mis padres están divorciados, se sí, lo regaló sí. mi, ma mi padre a mi madre en un momento en el que yo me acuerdo. Uh -huh. Entonces, mi madre me lo, me lo dejó, dio. Sí. Dejó, barra, dio. <risa> y... y y claro, tú tienes que pensar que el personaje también le pasan todas esas claro. cosas. O sea, no va a ser... Aparte, la ropa, cuando, se, cuando es actual, la ropa se, se, se ambienta. Es decir, tú cuando compras las camisetas o cuando compras una falda, cuando compras por ejemplo, compras en Primark claro, o, Hay muchas veces, claro, hay muchas veces que compramos cosas uh -huh. que, que son de fast fashion. Eh, tú las lavas, o sea, las metes a la lavadora para que tengan como, que pierdan esa solera, y tengan,
0: que tengan y que tengan como,
1: como esa personalidad, o sea, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí, esa, sí. esa cosica que, que hace que, que pues, seamos personas y no modelos, ¿no? claro esa es la diferencia entre modelo y, y o sea, modelo moda y, y diseño de vestuario. Uh -huh. Y sí que es verdad que con, con los complementos es como se juega más. Es decir, yo, por ejemplo, en el corto que yo dirigí que también hice el vestuario, eh, uh -huh. el, la protagonista todavía no ha salido, ya te lo, lo pasaré. Sí, sí, por favor. Eh, eh, el, la, la protagonista siempre lleva un anillo, entonces tú le cuentas a la actriz o, uh -huh. o, o la actriz se, invent, se puede inventar o el director o eh, eh, se puede inventar la historia que lleva, que lleva ese, ese anillo o esa... Esa cadena... Por ejemplo, en, en una de las películas que hice el año pasado, que, que trabajé el año pasado, que se llama Ama, que está nominada a Mejor Película eh, en el Festival de Málaga ahora mismo. Ojalá la, la gane, ojalá. Eh, eh, la, la directora, le, cada día le dejaba a la actriz una cadena que era de su abuela uh -huh. o era de, bueno, de, alguien, de alguien especial y le dejaba también los, las zapatillas porque quería quizá que quería ya verse representada o quería que llevase ese, esas piezas, ¿no? Entonces, uh -huh. cada, cada película, es que cada proyecto es un mundo uh -huh. aparte, es, un, es una persona diferente, es un director o directora que te exige unas cosas o te exige otras o, o, te, o te, te convierte un personaje de una manera. A lo mejor tú estás leyendo el guión y tú piensas que este personaje es de una manera... Pero de repente viene la directora y te dice, no. no, quiero que la ropa que lleve este personaje la lleve siempre. O sea, que lleve siempre la misma ropa. vale O sea, aunque, vale. sea, aunque pase el día, con, o sea, el día sí, sí. Eh, fic de ficción, que haya cuatro días, quiero que pase todo, todos esos cuatro días con la misma ropa. No quiero que se cambie, que es lo que pasó con esta película. Uh -huh. Era una película sobre, es una película sobre una madre, bueno, sobre una... Una chica que tiene una hija y, bueno, habla sobre la, ma la maternidad obligada, en la uh -huh. maternidad eh, en si somos perfectas como madres o no, habla de todo eso. un tema
0: tan... Sí, es un tema muy delicado <ríe> y tan, y tan exacto. Y importante que, que lo tengamos en mente.
1: Sí, el, el, el que no hay madres perfectas, claro. no hay mujeres perfectas, hay situaciones y circunstancias que cada uh -huh. uno vive y que no hay que criticar ni meterse en la vida de nadie, eso sobre todo. Sí. Entonces, en esa película, eh, también hay ese, o sea, el no tener casi vestuario uh -huh. ayuda a la película de claro. hecho. O sea
0: Todo está claro, a mí
1: A mí hubo una profesora en mi máster que me dijo: hay veces que. Eh, o sea, no. Fue un, de hecho fue eh, Pascual Peris que es un, un diseñador de vestuario escénico de teatro, uh -huh. aquí muy bueno, o sea, buenísimo, buenísimo, es maravilloso ese, ese, ese diseñador de vestuario y profesor.
0: Pues aquí ya nos apuntamos por si se puede pasar algún día. Sí, sí, a,
1: o sea, y seguro, y os va a dar una lección o sea, brutal de, 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 de todo, porque es maravilloso. Nos dijo que cuando, cuando un persona, o sea, cuando un vestuario destacaba más que por otra cosa o, o le llamaban. Y el, el vestuario es eh, maravilloso, me ha encantado el vestuario. Y no se daban cuenta de la historia o la historia claro. no les había gustado tanto, el ahí se sentía fracasado. Uh -huh. Y creo que había otra profesora que también nos dijo lo mismo. Al final, en eh, una película, en un proyecto, todo tiene que ser un conjunto, todo tiene que, todo tiene que ayudarse entre sí. Si, no, si, no, si, si un vestuario está mejor que la historia, ahí ha fallado algo. Uh -huh. Algo ha fallado. Entonces, en esta película, Ama lo que lo que lo que trabajamos era el, el, el que el vestuario pues no llamase la atención casi hubieron también muchos colores pastel muchos o sea, uh -huh. es como que ayuda ¿no? a esa sensibilidad muy tratar bueno. ese, ese tema con un con, con, pues, con una brusquedad o con una delicade, ¿sabes? Uh -huh. delicadeza sabes delicadeza era que me has
0: lo de lo de lavar la ropa darle a las prendas vida hay una cosa muy guay que yo últimamente me fijo mucho cuando veo pelis y series y tal y es cómo los actores interactúan con la ropa porque tú llevas una prenda y tú tienes manías y tienes tics sí. y tu personaje puede tenerlos, ¿no? Sí. Sobre todo con, con el tema de joyería y accesorios. Eh, si llevas un anillo, te lo mueves. Si llevas una cadena, y mueves el colgante. O mira, yo no me acuerdo eh, en el reencuentro de física alquimia que la gente dirá, esto es... O sea, como Pero sí. hay, una, hay una escena como con mucho movimiento ¿no? que un personaje femenino lleva, dos pe lleva unos pendientes. Entonces ya cuando se sienta, se toca los pendientes entonces no sé si eso fue que el director le dijo tócate los pendientes pero a mí ese gesto es un gesto que yo hago continuamente cuando, cuando cojo el metro y voy corriendo y llego al metro lo primero que hago es tocarme a ver si llevo los pendientes porque entonces como que dices es un gesto tan real claro ¿Es un tan real probablemente que sí que se lo haya
1: dicho mm -hmm. el director sí o probablemente haya sido ella la que lo haya marcado o, sí, sí eh,
0: me parece fascinante no sé, no me acuerdo si aquí la hacía ya... pero creo que fue o sea, de para hecho mí tengo una
1: de hecho, uh -huh. sí, sí, es que de hecho tengo una. Y, y pasa muchas veces, y yo me fijo mucho en eso, en, en los tics, en los manías, en los. Eso es lo que crea también el personaje. Sí. Eh, en esta última película que, en la que he trabajado, el Holy Blood, eh, había un actor eh, que, bueno, pues me llevé muy bien con él. Uh -huh. eh, Carlos Suárez. Uh -huh. eh, es un chico que, que ha salido también en, en la casa de papel. Sí. Es, y es es un amor, le, le mando un beso si me está escuchando. Eh, y me enseñó, hubo, hubo un momento que pues estábamos así parados y tal y me enseñó su, su guión. Y había como un escrito en la primera página y ahí él estaba, eh, ahí él se escribió a mano, me llamo X, pues que era el personaje, me uh -huh. llamo XXX, tengo estas manías, eh, no soy tal, soy muy escrupuloso y no sé qué. Y había, y había ciertas cosas que eran lo que tú dices. Sí. Me tiro mucho de la camiseta. O sea, es como el, como claro. el, el, sí, el toque que es... personal que le sí. daba... O sea, el, tope, el toque de, de caracterización uh -huh. de personaje que le daba que le daba el actor. Y yo creo que eso pasa en, todo, o sea, en, sí. todos, en todos los actores. Imagínate yo ahora en... Acabo de ver acabo de ver una serie en HBO que se llama Mero Town, uh -huh. que es, sobre, es de Keynes Winslet. Es maravilloso, o sea, maravilloso. <risa> o, sea, los, los, o sea, te dices, no tiene sentido, no tiene sentido, y al final dices, Dios mío. Pues eso, eh, al final... Eh, eh, ella también tiene sus tics, no voy a dar muchos pero también tiene sus uh -huh. sus caras sus tal o sea tiene lo tiene como muy marcado y al final sí, imagínate que estamos en Hollywood y, y o sea fliparíamos y sí sí
0: oye vamos a hablar un poquito más del tema técnico porque es que nos hemos puesto aquí a hablar de, de pelis de arte y tal pero yo eh, pensaba que diseñada de vestuario figurinista y estilista eran sinónimos uh -huh. y creo que no son sinónimos que cada una tiene alguna cada uno tiene su matiz
1: eh, no, a ver, mira, eh, figurinista y diseñadora de vestuario es lo mismo. Uh -huh. Estilista de cine al final es como, como una. O sea, tú puedes trabajar en el cine y ser, ser estilista de cine. Yo creo que es un poco, es un poco parecido. Al final eh, tenemos muchas muchos significados, muchas palabras uh -huh. para, para el mismo significado. Es que también depende, también te digo que también depende de eh, dónde estés trabajando? Es decir, en, en España uh -huh. hay como una, una jerarquía, ¿no? En Estados Unidos hay otra jerarquía, o sea, en Inglaterra hay otra jerarquía. Entonces eh, depende del proyecto. También tienes otros. Si es el proyecto más grande, uh -huh. si es un proyecto más pequeñito. Pero normalmente en un equipo de vestuario está la diseñadora de vestuario o figurinista, que es lo mismo. Uh -huh. eh, luego está el ayudante de vestuario. Que es la mano derecha del, del, del diseñador de vestuario. Eh, después está la jefa de vestuario. La jefa de vestuario es como la que la que maneja todo, o sea, la que maneja todo el, el, el cotarro. Sí. Con, o sea, en el set. Como si dijéramos, uh -huh. es que hay, es la mucho ayuda, más amplio. Ponte
0: esto, ponte lo otro...
1: Viste no, o, o tú haces esto, o tú sí. haz lo otro. Algunas veces, ayudante de vestuario y jefe de vestuario, o sea, o hay una sí, u identifica. otra, ¿sabes? Que no es... Claro. Pero bueno, sería más o menos así. Después estaría eh, la, la auxiliar de vestuario, uh -huh. que es como que la, la que ayuda en, eh, a todo el mundo, ¿no? O si hace falta alguna cosa o a, o a vestir a la figuración o eh, está está a cargo del camión, ¿no? El, el cam, o sea, en el camión de vestuario tiene que estar uh -huh. siempre todo perfecto, tiene que saberse el camión de memoria para si el ayudante de vestuario o la jefa de vestuario le dice eh, necesito las unas bragas color carne de, de, de cortadas al láser porque... Oye. ¿Sabes? Qué guay. Tú vas y vas directa a.
0: ¿Sabes? Me encantaría estar en el. Y luego diario. está
1: la sastra de set. Uh -huh. La sastra de set es la que lleva la continuidad el, o el récord. No sé si sabes lo que es, sí, el sí, claro.
0: vale. es eh, la rato. Sí, sí, claro. Es La que calcula dónde se han quedado en la escena para que luego cuando retomen el rodaje no haya ningún gazapo si te se te caen las gafas y las gafas sigan caídas y no estén de repente en Porque tu la,
1: la, una película no se, no se graba de manera eh, lineal, Exacto. sino que uh -huh. a lo mejor la primera escena se ha grabado. Eh, se grabó hace cinco semanas. Luego claro. de repente eh, la última escena. La, o sea, es como sí, que sí, sí. llevamos hay un libro de record y en ese libro de record hay fotografías y, hay, y tú vas apuntando claro. en la secuencia tal, si vas a, a grabar la secuencia de después, pues... Si sí, está eh, mojada
0: la chaqueta, la tiene guardina, que, estar exactamente que luego igual. no, no esté, esté seca de repente. Que eso pasa en algunas películas. ¿no? verdad sí. El vestuario es muy... A veces, pues eso, que es que tienes que ser tan meticuloso y es algo que tan... La, el textil responde de maneras tan diferentes que es, yo lo veo muy difícil.
1: Sí, a ver, es complicado. Es complicado muchas veces porque al final hay veces que se le da más prioridad a la escena... Imagínate una, una mancha de sangre, uh -huh. ¿no? Eh, tú haces un disparo y, y tú haces tres tomas de ese disparo. Sí. Pues a lo mejor... La, la, la secuencia de después la has grabado antes claro. de cuando haces el disparo y el uh -huh. disparo se te queda porque la, la mancha de sangre conforme sale, o sea, tú eso no lo puedes controlar. Claro, claro. Entonces ahí es cuando a mí me pasó una vez en Peaky Blinders, que es, la, que es una de las series que yo creo que el vestuario sí, es sí, más está. acertado me y más encantan. tal, uh -huh. que él estaba disparando y bueno, no se, no se veía... A quien disparaba, pero le saltaba la mancha de, de sangre. Sí. Y la secuencia siguiente, o sea, era, di, era un récord directo. Tenía la mancha totalmente en otro, en otro, en otro lugar. No tenía sentido. Sí, entonces uh -huh. mi novio se, se dio cuenta, bueno, te das cuenta enseguida y dije, <risa> eso es porque han grabado la secuencia de después antes que antes, la secuencia sí. del disparo. O sea, es así. Claro. Muchas veces hay que le dan más prioridad a eso que al récord. qué sí, estaría
0: curioso. Eh, ¿Influyen las tendencias de la calle en el mundo del cine, en el vestuario del cine? Porque al contrario, sabemos que sí. Y ahora también hablaremos sí. de eso Sí, 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 es. sí. Porque además, vemos, por ejemplo, la Zara, que es todo de los Britterton, por ejemplo. <risa> sí. ¿No? así que... Ahora hay
1: un, un cómo se dice un um... momento victoriano regencia sí, un, muy heavy un, re, un regencia core como se le llama sí. que es brutal y sí, es gracias sí. a lo, o, por desgracia o suerte <risa> el Bridgerton uh -huh. entonces eh, dime al revés pasa también <risa> sí 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 pasa o sea bueno eh, Pasa si estás construyendo un vestuario que es actual, por supuesto. Uh -huh. O sea, imagínate que es un... Vamos a poner eh, Clules, ¿la habéis visto? Sí, es claro. el 90, vale. Clules. Pues Clules es una película que si te vas a los 90, cuando es que es cuando, cuando la hicieron, eh, las tendencias del Upper East Side, eh, están ahí. Uh -huh. O sea, son, son esas. Son esas de, o sea, tipo, más el 90, tipo exagerado, porque soy reina de, de, uh -huh. la de esto, del instituto. The... Sí, sí, exacto. O sea, al final depende del personaje que vayas a construir, depende de la historia. Eh, Sexo Nueva York... Uh -huh. Eh, no sé es que hay muchas hay muchas hay una peli de almodóvar que no me acuerdo ahora cómo se llama que también salen, salen tendencias y salen trajes de valenciaga de, de uh -huh. sabes de, de Prada entonces depende del personaje que vayas a hacer depende de la historia depende del director depende de, de muchas cosas es que ya te digo cada uh -huh. proyecto es un, un mundo. mundo y si sí, las tendencias si sí, sí lo si lo, si, si, si lo requiere el guión, sí.
0: Y en las pelis de época, eh, no sé si has tenido por día de trabajar una película de época, no de época en plan rollo 80 años atrás, sino de época 200 sí, sí. años atrás, ahí ¿hay algunas líneas rojas del tipo, mira, esto quizá la gente no lo va a entender, o este patrón no se van a identificar con ello, esto va a ser difícil, a se ha por algo más sencillo, por algo más para que también...
1: A ver, yo eh, no he hecho nunca esa época, eh, o sea, época en ese uh -huh. sentido, pero sí que la he estudiado muchísimo uh -huh. y me encanta la época, me encanta la regencia. Es uh -huh. una de mis favoritas. Tengo varios vídeos en, en, sí, sí. en, en, en mi de canal de, de eso. Y, y creo, o sea, creo que es un poco lo que tú dices. Eh, hay que acercar esa época, junto con la historia, al público actual. Hay muchas veces que en el siglo XIX, dependiendo de, de la época, se llevaba la crinolina. Por ejemplo, en el 1850 eh, se empezó a llevarla... Bueno, 1856 creo que fue más o menos hasta el, hasta el 1870 más o menos uh -huh. se llevaba la crinolina, que era la, o sea, el, la lo que llevaban debajo del, de las enaguas y todo sí. esto. Eh, se hizo una especie de jaula para, bueno, para que no pesase tanto el uh -huh. vestido y demás, porque bueno. Eh, y luego se fue achicando, dependiendo de la época, volviendo, achicando, volviendo, achicando. Uh -huh. Entonces, muchas veces, para acercar eso a la, a la, o sea, y la historia al público, lo que tienes que hacer, que hacer muchas veces, lo que hace muchas veces, uh -huh. es eh, como o sea, minimiz, minimizarlo. O sea, claro. Eh, como coger una característica y ponerla en ese personaje, pero no ponerle todo porque al final creo que puedes liar al, 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 al espectador. Al, espectador. O sea, al final, si no tienes el ojo de, hecho a ese esto, tipo de vestuario, exacto. dices
0: porque te lleva a tanta cosa. Exacto.
1: También te digo que uh -huh. esto es un melón también bastante sí. importante. <risa> porque están las eh, hay como dos bandos o sea, uh -huh. están bueno tres no sé las neutrales pero eh, están las que tienes que seguir a rajatabla eh, la, la época en la que uh -huh. se basa y luego las otras la, es que primor o sea que son básicamente la, el, las figurinistas de cine uh -huh. que trabajan con directores porque al final tienes que tienes que trabajar con más personas uh -huh. las que se las que se como que entienden que, que el, tenemos que acercar a un público siglo XXI una época que ellos no han conocido. Claro. Entonces creo que es más importante, a mi parecer, eh, que el público entienda la historia dentro de un contexto histórico uh -huh. que al revés. Que eso es lo que, lo que una de las películas más preciosas, más bonitas, eh, tanto vestuario como historia en sí, es Orgullo y Prejuicio. Pero la de, la de Keira Lindley, que hay dos. La nueva. Bueno, la ¡Oh! de la serie, sí. La del eh, 2001, o así, no sé, sí, 2000 es muy, algo. No,
0: muy actual, no es tan actual. Sí, pero para pero mí es, es, que actua, el, es más actual que la... Sí. Ay, de verdad.
1: <ríe> Entonces... Ahí el, el, el vestuario, si estudias el vestuario, uh -huh. de, si es, a mí que me gusta mucho la historia de la moda, sé que hay cosas que no, que no son acertadas, que que no son acertadas uh -huh. pero sí son acertadas en el personaje, en el personaje que, que te estás viendo. Claro. Que es una chica que, por ejemplo, está despeinada, se le ve el pelo, nunca llevaban el pelo suelto y se le ve el pelo suelto. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué primordia más? El, el crear un personaje el crear un personaje y que te lo creas uh -huh. o hacer una hacer un calco, o sea, buscarte una, una, una foto de Pinterest de un de una, de una foto, litografía sí. y hacerlo tal cual. Claro. Creo que es mucho más creativo y que, y que entra dentro del contexto y uh -huh. que entra dentro de, de, de lo que estamos hablando sí. de nuestro discurso, el hacer un personaje Great. de acuerdo, de acuerdo a su foto. psicología y a su... Sí y a su, so sí, tira, y a su tira, sociedad además, cultural no
0: entenderíamos, pues, por ejemplo, películas como Orgullo y Prejuicio o películas como Mujercitas que hay personajes que son Exacto. feministas, si las viésemos muy sobrecargadas diríamos, Exacto. ¿cómo van a ser feministas si llevan esto? Bueno, pues claro. ha tocado
1: Mujercitas que ahí ya discrepo un poco de, 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 de que se llevara el Oscar pero bueno, bueno <risa> ahí bueno
0: eh, dejamos siempre el, tienes las últimas preguntas eh, uh -huh. que son las nuestras recomendaciones las recomendaciones de nuestros invitados entonces yo dentro de esas recomendaciones me gustaría que nos dijeras también tu peli favorita en cuanto a vestuario tu personaje de ficción así que te humoraría como viste Hagas un poco un matiburrillo de esas ideas. Pues, que me has dicho un montón de cosas ya, ¿eh? Pero. Sí, sí, es que yo
1: o sea, me voy hablando y ya te digo que, que mi cabeza. Pero mira, recomiendo mucho el. el um, películas, películas de época, sí, está muy bien, pero eh, me gusta mucho la que he dicho Euforia. Eh, me gusta mucho Orgullo y Prejuicio eh, y luego me gustan mucho películas eh, y bueno, y series de fantásticas. Me parece, uh -huh. me parece genial, o sea, por El Señor de los Anillos, eh, el Juego de Tronos, todas esas son muy, son muy buenas. Eh, pero sí que recomiendo una serie que está en HBO, eh, que es, bueno, a mí mi época favorita de todas eh, son los 40 y los 70, porque uh -huh. están, o sea, los 70 a veces, o sea, los prácticamente... también un momento de revival ahora mismo. Sí, 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 o sea, bueno... Estamos viendo momentos revival de todo Somos una época muy ecléctica y a mí me encanta porque muchas veces me dicen, con lo que te gusta la historia de la moda, ¿volverías alguna época a vivirla y tal? Y yo digo, no, si las puedo vivir todas ahora. Qué guay. Entonces, como mi época favorita son los 70, a lo mejor eso influye un poco. Hay una serie que se llama Quarry. Es una serie que nadie conoce. Q-U-A-R-R-Y. Q, más o menos y trata lo sobre...
0: escrito en el blog o sea no os preocupéis sino...
1: <risa> es una serie que recomiendo de verdad mogollón por el vestuario, por la historia porque te porque te deja loquísimo y sobre todo por una cosa que es muy importante y olvidamos siempre que es la, la ambientación uh -huh. o sea es ver, eh, esta, esta serie trata de, de, bueno, de un señor que es bueno eh, lo, que vive en el Memphis de los 70 y, y está muy bien ambientada eh, y es brutal es brutal en todos los aspectos. Y a mí el vestuario me dejó, de verdad... O sea, me lo creí entero todo lo, todo lo que llevaban por la ambientación y, y, por, y por lo certero que, fue, que es, ¿sabes? Porque habla del 71 en Memphis. Uh -huh. y, mi, y mi novio es de Memphis. O sea, me dijo... Es que es, tal es cual. mi madre. O sea, tal qué cual.
0: guay, qué guay. Bueno, pues, Paz, muchísimas gracias. Eh, antes de despedirnos la canción y todo... Yo quiero que nos digas también, porque haces una labor súper importante por Instagram y por TikTok de divulgación uh -huh. eh, de moda, que a veces nos olvidamos de que muchas veces consumimos moda en Instagram, pero consumimos moda para consumir directamente, para comprar. Y, hombre, pues también mola ¿no? vete a Instagram para aprender de Exacto. moda y para saber un poco por qué llevas lo que llevas cómo te lo están vendiendo y cómo eh, la moda se va transformando. Y eso es una labor que hace paz perfectamente desde sus cuentas de Instagram y TikTok. Y, por supuesto, mmm, quiero que, que las presentes para que la gente pueda ir hasta allí.
1: Bueno, pues eh, tengo en YouTube, eh, me llamo Costumes and Sets, porque uh -huh. quería un poco mezclar el vestuario con, con también que trabajo en el, en el mundo del cine. Y me llamo así en, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Uh -huh. En TikTok, sobre todo, he empezado a, a subir cosas hace poco, eh, vídeos más cortitos de, por ejemplo, el último que tengo es eh, la historia del bolsillo y uh -huh. lo relaciono un poco con, con el machismo que ha habido casi siempre sí, sí. en la sociedad y cómo hemos ido construyendo prendas a través de si eras un género u otro. Uh -huh. O un sexo u otro, que es...
0: Claro, claro. <risa>
1: Entonces sí, soy costumes and, set, costumes and sets y me podéis encontrar en YouTube, en Instagram y en, y en TikTok.
0: Pues yo ahí, os invito a todos que la busquéis porque de verdad merece la pena y además que es eso que igual que, que Manu de gafas amarillas, las cuentas que divulgan moda me parecen lo más porque hay mucho ruido, sobre todo hay mucho consumismo sí. y hay que tomar salida con, con un poquito más de, de paciencia y de perspectiva. Y bueno, pues eh, Paz lo hace perfectamente eh, con esa, también ese toque reivindicativo, político, para aprender que, que todo está conectado y todo. que la moda lo engloba todo, aunque no sí. parece que no. Sí. Eh, bueno, muchísimas gracias Paz, de verdad, por, por venir. A Desde aquí ya te invito a nuestros especiales de cine. O sea, te contrataremos contigo como colaboradora porque... Muy bien
1: encantada vamos. básicamente es en lo que hago, o sea, me encantaría o sea, que,
0: que te llamaremos para que comentes con nosotros eh, cuando vuelva a empezar la temporada de premios, que acabamos de terminarla, pero vamos, esperamos poder contar contigo en esos programas, que nos encantan, y gracias también a todos los que nos escucháis, a todos y a todas los que nos escucháis, escucháis por la app de Paterna Ahora los que estáis en Evox, en Spotify los que habéis a seguir escuchando nuestro hilo de podcast porque os habéis quedado con ganas de más charlitas y a todos, aparte de gracias, pues como siempre os pido que compartáis este podcast porque es que es la única manera de verdad de que crezcamos. O sea, no, no hay más. Tenéis <ríe> que compartirlo y enviarse a la gente a la que también le pueda interesar este tipo de charlas. Eh, por supuesto, todas las notas del podcast las tenéis en Instagram y en nuestro blog. Que nos podéis encontrar por Alerta Moda Podcast sin problemas. Y ahora sí nos va a presentar Paz la canción con la que cerraremos este episodio.
1: Bueno, pues eh, para mí es una, es una canción muy especial y como yo voy así un poco, soy un poco mood, moody, una, una persona muy moody, de, de, eh, ahora mismo estoy muy en, en el mood de Massive Attack y es Massive Attack de Spoils.
0: Bueno, pues nos vamos con este Massive Attack. Eh, muchísimas gracias otra vez paz de verdad mitadísima para otras ediciones encantado <ríe> y como siempre nos vemos la semana que viene con más moda con más tendencias con más charlitas sobre lo que nos gusta en Alerta Moda un besazo